0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite. Boa noite. Mais de 220 mil pedestres foram assaltados somente no primeiro semestre deste ano. O número foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
2: E o idoso não escapa dessa violência. Por ser mais vulnerável, se torna alvo fácil para os ladrões.
3: Dona Januária põe os documentos e o celular na bolsa. A carteira com o dinheiro esconde num lugar bem seguro. Pega a muleta e sai. Só está sozinha porque não vai ao banco. A dona Januária não tomava essas precauções todas até ser assaltada na saída do banco. Ela havia acabado de sacar R$ 900 reais do PIS. Como é que foi que aconteceu, dona Januária?
4: Então, eu saquei o PIS, aí quando eu atravessei a rua, veio duas mulheres falando que eu tinha perdido o meu documento. Ela falou, olha o que é aquilo ali, olhando para o céu. E eu distraídamente olhei, uhum. aí ela puxou a minha bolsa. Algumas pessoas ainda correu atrás dela, mas ninguém alcançou.
3: Não é um caso isolado. Os idosos são muito visados pelos criminosos. Esta semana, uma câmera de segurança flagrou a violência de um ladrão contra uma mulher de 74 anos. O homem simula que está arrumando carro em Santo André, na Grande São Paulo. A vítima se aproxima. O criminoso ataca. A idosa tenta resistir. É jogada no chão e agredida. O assaltante arranca a bolsa, entra no carro e foge. O idoso, por si só, ele já é uma vítima mais, mais fácil para os ladrões, né? Ele é vulnerável, ele geralmente está sozinho, ele tem um lugar com uma dificuldade. O ladrão, quando vai abordar um idoso, sabe que a reação ali é, é quase não, que não vai existir reação por parte dele, entendeu? Os cuidados fora de casa devem ser os mesmos para todas as pessoas. Mas por serem, na maioria das vezes, mais vulneráveis, os idosos precisam redobrá-los. Não se distrair quando estiver usando o celular em público, não andar com grandes quantidades de dinheiro, desconfiar de estranhos que oferecem ajuda ou tentam chamar a atenção e não pedir ou aceitar auxílio de pessoas que não sejam funcionárias da agência bancária. Dona Januária hoje só vai ao banco com a filha. O assalto de dois anos atrás trouxe prejuízos, não só financeiros.
4: Se eu ver duas mulheres se aproximar de mim, eu já, já fico com medo. Eu já fico pensando, será que vai acontecer o mesmo?
1: Um suspeito pelo roubo da idosa que mostramos nessa reportagem foi preso no fim da tarde.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Farmacêutica americana encerra testes e quer autorização para aplicar vacina com 95% de eficácia.
2: 13º será integral para quem teve jornada de trabalho reduzida.
1: Pesquisa do IBOP mostra que a saúde do brasileiro piorou.
2: A série especial. A mãe e os irmãos de Gugu falam da campanha para incentivar a doação de órgãos. Oferecimento Bratesco. Pague, receba e transfira grátis no PIX.
1: Uma discussão em um posto de gasolina terminou na morte de um motorista de aplicativo em Niterói, Rio de Janeiro. Um policial militar que estava de folga foi o autor dos disparos. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro Paulo.
5: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, câmeras de segurança registraram o flagrante desse crime que aconteceu ontem à noite. Diego Soares e a mulher dele estão no carro branco. Já o PM Giovanni Peçanha Ataíde está no carro preto. A mulher da vítima sai do veículo e logo depois, Diego corre em direção ao policial. Nesse momento, o PM atira duas vezes. A vítima ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu. O motivo dessa briga foi a demora no atendimento. O policial prestou o depoimento e foi
1: liberado.
2: Cris, Celso.
1: Obrigada, Pedro Paulo.
2: Assaltantes invadiram uma casa em São Paulo, fizeram uma família refém, roubaram os pertences das vítimas e fugiram.
1: Toda a ação em detalhes foi registrada pelo Circuito de Segurança da Residência. A Câmara de Segurança do Quintal registra
6: 4h13 da madrugada, quando os ladrões invadem a casa pulando o muro. As luzes piscando são da festa, que tinha terminado pouco antes. Ao todo, cinco criminosos e entram armados. Na cozinha, eles rendem o casal, que é dono da casa. Os dois não reagem. A mulher, com um bebê no colo, pede calma. Parte da quadrilha vai em direção a outros cômodos, enquanto um dos assaltantes aponta a arma para a cabeça do homem. Na sala, esta mulher, mexendo no celular, também é surpreendida. Os ladrões mandam ficar quieta. Os criminosos sobem para os quartos, onde outras três pessoas são rendidas e trancadas no banheiro. No quarto do casal, eles procuram joias, dinheiro e equipamentos eletrônicos. Enchem sacolas e mochilas com pertences das vítimas. 20 minutos depois, a quadrilha foge com o carro da vítima. A família foi ouvida pelo delegado, mas com medo, não quis gravar a entrevista. A polícia vai analisar outros roubos similares na região para tentar identificar os criminosos. Este especialista em segurança assistiu às imagens e avalia que os ladrões já tinham planejado o crime.
5: Eles é, demonstram conhecer a casa, demonstram saber onde estão, né, conhecer até que tipo de pessoas estão na casa que não vão oferecer uma resistência, porque o bandido não é besta. Ele vai atuar onde ele tem o menor risco.
1: Em Salvador, foi identificado o casal que conseguiu invadir um condomínio de luxo com um dos sistemas de segurança mais avançados do país. Os
2: dois roubaram dinheiro e joias de um dos apartamentos.
7: Nas imagens do circuito interno de segurança, o casal aparece forçando a porta de um apartamento com uma chave de fenda. Note que a mulher parece ser orientada através de mensagens pelo celular. Dentro do imóvel, o homem chega a esconder o rosto com um pano de pratos. Já a mulher não tem a mesma preocupação. Eles circulam pelo apartamento e saem com duas sacolas. Dentro das bolsas havia joias e dólares. O roubo só foi descoberto dois dias depois, quando a zeladoria do condomínio descobriu que o apartamento tinha sido arrombado. Os donos estavam fora do país. A polícia quer saber... Como o casal de criminosos conseguiu ter acesso ao interior do prédio de luxo? De frente para o mar, um apartamento neste edifício pode valer mais de 20 milhões de reais. O condomínio possui um sistema de segurança de padrão internacional, um dos mais avançados do país. Os suspeitos do roubo já foram identificados. Lucas Gentilcore Almeida e a Alessandra Felipe estão foragidos e, segundo a polícia, fazem parte de uma quadrilha especializada neste tipo de crime. Este especialista em segurança privada acredita que a ação já vinha sendo planejada.
8: Realmente foi uma ação planejada tá? e com informações que tiveram origens pr praticamente internas, mas aí
9: precisa se investigar de onde partiu um ex-funcionário, um prestador de serviço...
2: Nove pessoas, entre elas oito advogados, foram presas hoje suspeitas de facilitar a comunicação entre os líderes da principal facção criminosa paulista.
5: Os policiais cerram um portão para entrar. Depois tentam arrombar a porta da casa. O principal suspeito tenta escapar, mas é preso pela polícia.
10: Fica com a minha
11: verdade. Armani,
5: como é conhecido, é suspeito de ser o elo da quadrilha fora da cadeia. Segundo as investigações, ele era o responsável por contratar advogados em todo o país para levar as ordens dos líderes presos aos integrantes da facção que estão em liberdade. A operação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, teve apoio da Polícia Militar de São Paulo, e do Departamento Penitenciário Federal. Os agentes agiram simultaneamente em São Paulo, no Rio Grande do Norte, em Rondônia e no Distrito Federal. Segundo as investigações, o esquema começou depois que os líderes da facção criminosa foram transferidos para o sistema federal em fevereiro do ano passado. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, esses advogados intermediavam pagamentos de propinas, transmitiam cobranças de dívidas e até ameaças de morte. Eles acabam funcionando como o elo entre o crime, né, e que está dentro da cadeia e a rua. E isso é muito sério. É por isso que podem
8: acontecer uma série de mortes, de uma série de ações do crime organizado.
5: Os promotores suspeitam que além da comunicação, um esquema comandado por Armani cuidava também da saúde e da moradia de familiares e integrantes da facção. De acordo com as investigações, a organização criminosa assumiu a posse de dezenas de imóveis vinculados a programas de moradia popular em São Paulo, como a CDHU e a COAB, ligados às secretarias municipal e estadual de habitação. Os apartamentos ficavam em nomes de laranjas e eram destinados a familiares de presos e ex-detentos que entravam para a facção. Para os promotores, essa era a maneira usada para recrutar novos integrantes e manter a estrutura da organização criminosa.
2: Em nota, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, a Coab, informa que trabalha para coibir a especulação imobiliária e ocupações irregulares de seus imóveis e que está à disposição para contribuir com as investigações.
1: A CDHU também disse estar à disposição do Ministério Público e das autoridades policiais.
2: A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo solicitou cópias das investigações e vai instaurar procedimento para apurar possíveis irregularidades éticas e disciplinares dos advogados envolvidos.
1: 16 pessoas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha de roubo de carros, casas e cargas foram presas no Rio de Janeiro. A operação da Polícia
12: Civil reuniu mais de 100 agentes. A maior parte das prisões aconteceu em Belforrocho, na Baixada Fluminense. 16 dos 19 mandados de prisão foram cumpridos. Algumas mulheres estão entre as suspeitas. A quadrilha também tem ramificações na capital, como no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Havia divisão de tarefas entre os criminosos que atuavam nos assaltos e entre os receptadores. As investigações começaram em junho e se concentraram no roubo de carros. Mas a polícia descobriu também que os criminosos praticavam assaltos em mansões e caminhões de carga. Crimes que rendiam à quadrilha cerca de meio milhão de reais por mês. Pelo menos 700 quilos de mercadoria roubada foram apreendidos. Desde peças automotivas até alimentos. A carga era comercializada em comunidades controladas pelo tráfico de drogas.
5: A gente pôde perceber que a maioria dos produtos alimentícios eram vendidos em uma feira por um preço muito menor do que o valor do mercado. Então a população deve estar atenta a isso e desconfiar que aquela mercadoria pode ser, sim, produto de um crime.
2: Após uma forte chuva, um prédio de cinco andares tombou e deixou 15 famílias desalojadas em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.
13: O andaime na lateral mostra que a construção ainda estava sendo finalizada. Um susto para esta família que mora na casa ao lado e que não teve tempo de pegar nada, nem um par de sapato. A gente só veio com a nossa roupa do corpo e sem chinelo, sem nada. Essa maquiadora comprou um apartamento no local e levou um susto quando ficou sabendo o que aconteceu. Desespero, frustração, a gente não espera isso, né? Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, uma análise da estrutura mostrou que não é possível recuperá-la. O prédio vai precisar ser demolido. Mas ainda não foi definido como e quando a operação vai acontecer. O engenheiro responsável e o dono da obra foram acionados pela defesa civil. 15 famílias que viviam em locais próximos ao prédio tiveram que deixar as casas. Paulo mora em uma casa em frente ao prédio que tombou. Em março de 2019, saiu de Brumadinho para começar a vida de casado em Betim. Veio para esquecer o que viveu. Após a tragédia causada pelo rompimento da barragem da Vale, ele perdeu primos e amigos.
14: Brumadinho virou um caos. Aí eu, a gente acorda ontem à noite, aqui a rua estava um caos igualzinho. Todo mundo desesperado, prédio caindo.
2: No Rio Grande do Norte, um, um inquérito público foi instaurado para apurar as responsabilidades no desabamento de uma falésia que matou três pessoas na manhã de ontem, na Praia de Pipa, um conhecido destino turístico do Nordeste. O enterro da família ocorreu na manhã de hoje no cemitério da Praia de Pipa. Um casal e o filho de sete meses morreram soterrados por terra e pedras que se desprenderam da falésia. No documento do Ministério Público Federal, o órgão solicita à Prefeitura de Tibaú do Sul a realização de um mapeamento das áreas de falésia e a situação de cada ponto. Ministério, Prefeitura, equipes da Defesa Civil, Municipal e Estadual fizeram uma inspeção na área hoje. Nove estabelecimentos e a faixa de areia foram interditados perto do local do acidente. A farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, concluiu a fase final de testes da vacina contra o coronavírus. A eficácia da imunização é de 95%.
1: A empresa vai buscar uma autorização emergencial nos próximos dias para iniciar a vacinação nos Estados Unidos. O governo do Brasil abriu ontem negociação para a compra dessa vacina. Ao mesmo tempo, aposta também em produtos desenvolvidos por outros
15: laboratórios. Hoje, os técnicos da Anvisa receberam representantes da vacina russa Sputnik V. A reunião foi para tirar dúvidas. Ontem, o Ministério da Saúde se reuniu com uma equipe da Pfizer. O laboratório disse em nota que fez uma proposta ao governo que poderia permitir a vacinação de milhões de brasileiros no primeiro semestre do ano que vem, desde que com a aprovação regulatória. O Brasil conversa nesta semana também com representantes da americana moderna. Até agora, quatro vacinas apresentaram índices altos de eficácia. A Pfizer e a BioNTech concluíram os testes e afirmam que a vacina deles teve 95% de eficácia em todas as faixas etárias. Os voluntários não apresentaram efeitos colaterais graves. A americana moderna diz que a eficácia da vacina produzida por ela é de 94,5%. Os efeitos colaterais foram de leves a moderados. A vacina russa, chamada de Sputnik V, é 92% eficaz, segundo o Instituto. Até agora, não houve registro de efeito colateral. Essa vacina tem acordo para a produção com o governo do Paraná. E um estudo publicado na importante revista científica The Lancet aponta que a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria no Brasil com o Instituto Butantan de São Paulo, é segura e foi capaz de criar anticorpos em 97% de 700 voluntários. Um detalhe, os resultados se referem a testes nas fases 1 e 2. Para alcançar a imunização, todas essas vacinas precisam ser aplicadas em duas doses. A Anvisa vai facilitar o registro das vacinas contra o coronavírus. Uma norma publicada hoje permite que as farmacêuticas enviem para a agência os resultados das pesquisas enquanto os estudos ainda estão sendo concluídos, sem a necessidade de ter que entregar todos os documentos de uma vez só. Essa decisão deve acelerar o processo.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 5.945.000 casos da Covid-19. São quase 167.500 mortos. Foram 756 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mil pessoas se recuperaram. No total, já são 5.389.000 recuperados e 388.000 em acompanhamento. Hoje, a Argentina passou o Brasil no ranking de mortes por milhão de habitantes. Em primeiro lugar está a Bélgica, seguida por San Marino, Peru e Andorra. Na outra tela, aparecem Espanha em quinto, Argentina em sexto e em sétimo o Brasil, com 783 mortes por milhão de habitantes ainda nesta edição, 13 será integral para quem teve jornada reduzida na pandemia.
2: E na série especial, perto de completar um ano da morte do apresentador Gugu, mãe e irmãos falam da importância da doação de órgãos. O presidente Bolsonaro entregou hoje títulos de propriedade a pequenos agricultores no interior de Goiás.
1: E voltou a criticar a paralisação das atividades econômicas durante a pandemia.
8: Bolsonaro tirou fotos e conversou com os agricultores. Muitos não usavam máscara, como o presidente. Ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e de ministros, o presidente agradeceu o empenho do homem do campo durante a pandemia.
16: Graças a vocês que não pararam... Nós, da cidade, continuamos sobrevivendo. Se o Fique em Casa, a economia de vez depois, fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês, que não se mostraram frouxos na hora da angústia.
8: Jair Bolsonaro entregou pessoalmente os primeiros títulos de propriedade aos assentados.
16: Vocês... Lutaram por isso. Passaram por momentos difíceis no passado. Foram usados politicamente por muita gente. E viram depois que vocês tinham como atingir o seu objetivo. Meus pais viveram por 30 anos de aluguel. É algo parecido com o que vocês viviam aqui. Trabalhavam, labutavam... E não tinha certeza que esse pedaço de terra era seu ou dos seus filhos. Ao todo, 3.305
8: títulos de propriedade foram entregues aos pequenos agricultores assentados aqui na comunidade de Bom Sucesso, no Nordeste Goiano. Com o documento, eles têm, por exemplo, acesso a empréstimos para ampliar a produção. Derival e Maria Nilde mostram com orgulho a escritura das terras que ocupam desde 2010.
17: Antes a gente era tido
13: como sem terra. Hoje nós somos, estamos assentados e titularizados, graças a Deus. Então, hoje tem como eu ir buscar recurso né, para ter o sustento e o lucro, né? investir ali.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cris, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. É em março deste ano, alarmado com a chegada da pandemia de Covid-19... O governo peronista resolveu isolar a Argentina do resto do mundo. O presidente Alberto Fernandes fechou a indústria, quase todo o comércio, as fronteiras, os aeroportos, as escolas, praticamente tudo. E o país mergulhou num dos mais severos lockdowns do planeta. Animado com o sucesso inicial, Fernandes decretou sucessivas prorrogações que acabaram eternizando a quarentena. Passados mais de 230 dias, a conta chegou. Nesta quarta-feira, a Argentina ultrapassou oficialmente o Brasil em número de mortes por milhão e assumiu o quarto lugar no ranking mundial da letalidade. Com a economia em frangalhos, o governo descobriu só agora que precisa tratar de modo distinto cada região. É uma decisão tardia. No dia 30 de outubro, as fronteiras foram reabertas para turistas brasileiros. Não apareceu nenhum. Várias nações vêm adotando medidas para conter uma segunda onda de coronavírus. A Argentina naufragou na primeira.
1: Na Alemanha, 190 pessoas foram presas durante protestos contra um plano do governo para ampliar as medidas de restrição. Pelo menos nove policiais ficaram feridos durante os confrontos com manifestantes em Berlim. Os protestos são contra uma lei votada no Parlamento para impedir que as medidas restritivas sejam questionadas nos tribunais. Embora pesquisas mostrem que a maioria dos alemães é a favor do confinamento parcial adotado há duas semanas, os manifestantes dizem que a lei vai prejudicar os direitos civis. Na França, o governo estuda aliviar o bloqueio parcial de forma progressiva até o Natal. Mas o país é o que tem mais registros de contaminações da Europa, 2 milhões de casos. No Japão, a capital Tóquio teve recorde diário de novos casos. O governo estuda medidas para evitar a disseminação, entre elas, pedir que as empresas reduzam a carga horária dos funcionários. Israel realizou ataques aéreos a pelo menos oito alvos militares na Síria. Segundo o exército israelense, os locais atacados pertenciam às Forças Armadas Sírias e à Guarda Revolucionária do Irã. Os alvos ficavam entre a região de fronteira dos dois países e a periferia da capital síria, Damasco. O motivo do bombardeio foi a instalação de equipamentos militares na região. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que não vai tolerar qualquer tipo de ataque vindo do território sírio. Bashar al-Assad, presidente da Síria, não reconhece a presença de forças iranianas atuando no país. O 13º salário deverá ser pago de forma integral, mesmo para as pessoas que tiveram a jornada de trabalho reduzida durante a pandemia. De Brasília, o repórter Matheus Escavadini tem mais informações. Boa noite, Matheus.
5: Boa noite, Cris Celso. O governo divulgou hoje uma nota técnica para esclarecer sobre o pagamento do 13º. O benefício deverá ser pago com base nos vencimentos integrais de dezembro, sem o desconto da redução de jornada. O mesmo não vai acontecer com pessoas que tiveram contratos suspensos. Estes vão receber proporcionalmente aos meses trabalhados durante o ano. Neste caso, se o funcionário teve o contrato suspenso, por exemplo, por seis meses, vai receber só a metade do 13 terceiro salário. A mesma regra também vale para as férias. De Brasília, Matheus Scavazzini.
1: Obrigada, Matheus.
2: Veja a seguir. Muro desaba sobre duas mulheres no interior de São Paulo.
1: E na série especial, mãe e irmãos de Gugu Liberato falam da importância de expressar o desejo de doar os órgãos.
2: Uma quadrilha especializada em furtar apartamentos de imigrantes chineses em vários estados foi alvo de uma operação policial. Três homens foram presos.
1: Só no Distrito Federal, os criminosos invadiram 25 apartamentos e levaram dinheiro e joias. Foi
6: apreendido dinheiro, além de carros e motos de luxo. Os veículos serão leiloados para cobrir o prejuízo das vítimas, estimado em 200 mil reais. Em maio, outras nove pessoas, também suspeitas de assaltar casas de famílias chinesas, foram presas na primeira fase da operação. A polícia acredita em uma conexão entre os grupos.
9: É um grupo com conexões com facções criminosas, conexões no estado Nordeste. Então a gente não quer que nós tenhamos esse tipo de atuação, até porque ah, atacam pessoas vulneráveis.
2: Um homem morreu depois que o carro em que estava caiu da garagem de um prédio em Salvador.
9: O carro abriu um buraco na
5: parede da garagem e despencou de uma altura equivalente a quase quatro andares. O veículo caiu de ponta cabeça e ficou completamente destruído. A gente pensou que, fosse, que o prédio estava desabando. Eu estava estudando em casa, eu moro aqui no primeiro andar. Aí eu escutei um estrondo, né? Só quando eu cheguei no play que eu fui ver que um carro tinha caído. Ao volante estava o advogado Jorge Otávio Oliveira Lima, de 50 anos, ex-presidente da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas. O acidente aconteceu pouco depois das 11 da manhã, nesse edifício residencial que fica em um bairro nobre de Salvador. A vítima veio até aqui pegar o carro emprestado de um amigo, morador do prédio.
18: O carro é automático. Entendeu? Então, eu acho que ele pisou errado e aí quebrou o muro e o carro caiu lá embaixo.
5: O advogado ainda estava vivo quando os socorristas chegaram, mas não resistiu. Os bombeiros tiveram trabalho para retirar o corpo das ferragens.
13: Uma queda de mais de 10 metros, praticamente, com o carro que ficou capotado, praticamente ali, muito, muito difícil de retirá-lo, né? é?
2: No Rio de Janeiro, a polícia apresentou as armas que teriam sido usadas na morte do contraventor Fernando Inácio, o genro de Castor de Andrade, executado pouco depois de desembarcar de um helicóptero.
1: Um policial militar é um dos suspeitos pelo crime. A vegetação amarrada
9: na ponta das armas era para camuflar. Os quatro fuzis estavam na casa da mulher do PM, o cabo Rodrigo Silva das Neves, que está foragido. A perícia confirmou que pelo menos um deles foi usado na morte do contraventor Fernando Inácio. O crime aconteceu na semana passada no estacionamento de um heliponto.
10: Atiraram no do mato, então nada melhor do que uma dessa camuflagem para poder o fuzil não ser lotado, não ser visto por ninguém.
9: Para chegar ao suspeito, a polícia analisou 64 câmeras do local do crime. Uma delas mostrava como os suspeitos fugiram.
16: Os autores se evadiram pelo terreno que se encontra ao lado, saíram pela rua dos fundos, utilizando uma escada para pular um muro, entraram em um veículo e se evadiram do local.
9: Uma vez identificado o carro usado pelos criminosos na fuga, os investigadores passaram a acompanhar o veículo, buscando imagens de outras câmeras de segurança ao longo do trajeto. As gravações levaram os policiais a um condomínio residencial a 40 quilômetros do local do atentado. E em uma casa, encontraram as armas do crime. Outras três pessoas teriam planejado e participado da emboscada.
16: Eles realizaram diligências ao local também nos, dia, nos dias 8 e 9 de novembro, em diversos horários, o que sugere que eles tenham feito um reconhecimento e uma preparação do local. A
9: motivação do crime não foi esclarecida. A mulher do contraventor, que escapou do atentado, ainda não prestou depoimento.
1: Está preso o fazendeiro acusado de mandar matar dois advogados por causa de uma disputa na justiça. Segundo a polícia,
2: ele contratou pistoleiros e prometeu pagar até meio milhão de reais pelos assassinatos em Goiânia.
19: O fazendeiro Ney Castelli, de 58 anos, foi preso suspeito de ser o mandante do duplo assassinato. Segundo a polícia, a família dele perdeu uma ação de reintegração de posse de uma fazenda avaliada em quase 50 milhões de reais, na divisa de Goiás com a Bahia. Os dois advogados mortos representavam a outra parte na disputa. A justiça determinou que, além de devolver a terra, o fazendeiro teria que pagar mais de 4 milhões de reais de honorários aos advogados. Insatisfeito com o resultado, com a sentença proferida pela juíza, a parte vencida, representada pela família Castelli, entendeu que o melhor caminho seria a morte. O crime aconteceu no fim de outubro. Os advogados Marcos Aprígio e Frank Carvalhais foram mortos a tiros no escritório em que trabalhavam, em Goiânia. 48 horas depois, os dois criminosos foram identificados. Pedro Henrique Martins foi preso em Porto Nacional, no Tocantins. E Jaberson Gomes foi morto no mesmo dia, em um confronto com a polícia. Outras duas pessoas, uma mulher e um homem, foram presos, suspeitos de darem suporte aos assassinos. Segundo a polícia, os homens que mataram os advogados receberiam R$ 100 mil reais pelo crime se não fossem identificados pela polícia. O valor subiria para meio milhão de reais se eles fossem presos e ficassem calados. Os dois já faziam planos com o dinheiro que nem chegaram
8: a receber. A gente tem informações concretas de que um dia após o, os homicídios desses advogados, tanto Pedro Henrique estava procurando casa para comprar lá na cidade de Porto Nacional, quanto o suspeito Jaberson Gomes já estava efetivamente reformando a sua residência com materiais adquiridos no dia 29 e com o pedreiro também sendo contratado nessa mesma data, um dia após o crime.
2: Quase 10% dos eleitores de uma pequena cidade do interior de São Paulo não compareceram às urnas no último domingo.
1: E Celso, muitos deles podem estar arrependidos. É que o vencedor das eleições levou a prefeitura por apenas um voto de diferença.
3: O resultado surpreendeu até mesmo os moradores da pequena cidade que tem 3.700 habitantes e cerca de 2.900 eleitores. Eu achava que não ia ser tão errado assim, mas... Já lembro de algumas outras com sete votos de diferença, outras com um pouco de mais de
5: cem, mas essa foi para entrar para a história.
3: Foi por apenas um voto que as eleições para prefeito foram definidas em Piqueirobi, no interior de São Paulo. A candidata eleita teve 50,2% dos votos válidos na cidade. Já o outro concorrente ficou com 49,98%. Adriana Crivelli Bife foi eleita com 1.289 votos e o adversário, Gustavo Giacomelli, teve 1.288. Esta é a primeira vez que ela concorre a um cargo político e não imaginava que seria uma disputa tão acirrada.
17: Nos nossos eleitores hoje, é, hoje eles conseguem ver realmente, né? O Piqueirobi mostrando essa diferença de um voto, como que cada voto é importante. Então o cidadão ele realmente ele tem que exercer o seu papel.
9: Tem gente que não valoriza o voto, mas essa provou que um voto faz diferença.
1: A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as causas do incêndio que provocou
20: o apagão no Amapá.
2: 15 dias depois do blackout total, os moradores ainda enfrentam falhas no abastecimento de energia.
20: Após uma viagem de 30 horas pelo rio Amazonas, o transformador que vai substituir o danificado pelo incêndio começou a ser instalado. Desde o início do mês, os amapaenses sofrem com falhas no fornecimento de energia.
9: Está virando o caos dentro do Infraero 2, está desde cedo sem iluminação.
20: A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, cobrou do Operador Nacional do Sistema Elétrico uma explicação para mais este apagão. Segundo a ONS, o problema foi causado pela energização de uma linha de transmissão. Essa energização seria a volta da energia de maneira gradual, depois de um desligamento. O Ministério de Minas e Energia disse que está tomando as medidas necessárias para a recomposição da energia elétrica para os consumidores do Amapá o mais rápido possível. E que as razões para o desligamento estão sendo verificadas e que a apuração de responsabilidades será realizada com todo rigor. Aqui em Brasília, a crise do Amapá pode virar uma comissão parlamentar de inquérito contra a Agência Nacional de Energia Elétrica. Deputados prometem pressionar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que a investigação comece o mais rápido possível. Nós precisamos abrir a caixa preta da ANEL. Nós precisamos entender porque todas as decisões dessa agência são contra os consumidores. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral se reúnem amanhã para definir os dias em que serão realizadas as eleições de prefeito e vereadores em Macapá. O mais provável é que sejam os dias 6 e 20 de dezembro.
2: A saúde do brasileiro piorou de 2013 para cá. Maus hábitos alimentares, sedentarismo e falta de cuidados médicos fizeram aumentar a taxa de doenças crônicas no país.
1: É o que mostra um estudo divulgado hoje pelo IBGE. Com a pandemia, o sinal de alerta está ainda mais ligado.
0: No momento em que se fala mais de saúde e proteção por causa do coronavírus, a Valdeni vive a angústia da espera pelo resultado de um exame de diabetes. Saber se realmente é a diabetes ou não. A doméstica até tenta, mas nem sempre consegue manter uma alimentação saudável. Como mais verdura, diminuir as massas. Né? que eu comia bastante, deu uma mudada. A tentativa de mudar a rotina é para não se juntar a outros milhões de diabéticos no país. São quase 8% da população brasileira adulta. Eram 6% em 2013. O estudo divulgado hoje pelo IBGE também mostrou um aumento na taxa de hipertensos e dos que estão com o colesterol muito alto. Além de identificar mudanças de comportamento dos brasileiros, esses dados são indicadores para que os serviços de saúde, as campanhas de conscientização sejam mais direcionadas e também possam ser mais efetivas para a população de baixa renda.
8: Essa população também enfrenta mais problemas com relação a medidas profiláticas, a questão do atendimento à saúde
14: que tem um caráter diferenciado.
0: Os dados foram todos coletados em 2019, antes da pandemia mas são um motivo de preocupação. Esta médica alerta para os hábitos ainda piores neste momento, principalmente com a alimentação, o sedentarismo e a falta de acompanhamento médico de rotina.
13: As pessoas que poderiam estar num cenário de limítrofe, né, um pré-diabetes, hipertensão leve grau 1, pode com a situação da pandemia, do sedentarismo, do estar em casa, de não se alimentar de forma adequada, ter piorado e progredido. E aí essa pessoa vai ter maior risco de ter um parto, de ter um derrame, de ter um comprometimentos cardiovasculares de uma forma generalizada. Isso nos preocupa bastante.
2: Mãe e filha foram atingidas por um muro que caiu em brotas no interior de São Paulo. Elas atravessam a rua e logo sobem na calçada. De repente, no fim da via, o um muro branco desaba em cima de mãe e filha. Ananete Silva Santos morreu na hora. A filha dela foi socorrida em estado grave. A suspeita é que a chuva forte tenha encharcado o solo do terreno que é cercado pelo muro.
1: Terça-feira de temporais em grande parte do Brasil, no centro-sul. As temperaturas despencaram. Vamos conversar com Mariana Bispo. Boa noite, Mari. A chuva causou transtornos do Rio e São Paulo, hein?
17: Isso mesmo, Cris. Boa noite para você, Celso. E a todo mundo que está acompanhando a gente, muita chuva. Na cidade de Cambuci, no Rio de Janeiro, a chuva foi tanta que alagou a entrada de um posto de saúde essas imagens mostram uma idosa sendo retirada do local em um barco do Corpo de Bombeiros. E nos próximos dias vem mais chuva por aí. A frente fria, que avança pelo país, aumenta o risco de temporais, principalmente no sudeste. Alerta então para alagamentos e deslizamentos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, além de queda de granizo e fortes rajadas de vento, bastante atenção nessa região. Bastante chuva também no centro-oeste e entre Tocantins e Piauí. Mas tem tempo firme no mapa, só que em pequena parte. ó, No nordeste e também em parte do Rio Grande do Sul. Amanhã o dia começa gelado na Serra Catarinense, mínima de apenas 3 graus. Em Natal, 30 graus e em Belém, 32. No Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, tempo fechado, chuva forte. E friozinho. As máximas não passam dos 25 e 19 graus. Cris. Obrigada, Mari.
2: Morreu hoje em São Paulo o homem que se tornou conhecido por passar a vida inteira internado. Foram mais de 50 anos morando no Hospital das Clínicas. Paulo Henrique Machado perdeu a mãe dois dias depois de seu nascimento, em 1967. Quando tinha um ano e meio de idade, foi levado ao Hospital das Clínicas sem o movimento das pernas. Tinha paralisia infantil. Com o tempo, a doença atingiu o sistema respiratório de Paulo, que passou a depender de um aparelho para sobreviver. Segundo a família, Paulo, que morava numa UTI, lutava para ter um quarto particular havia anos, o que conseguiu por causa da pandemia. Paulo Henrique Machado tinha 53 anos. A morte do apresentador Gugu Liberato completa um ano no sábado. E como homenagem, a família vai multiplicar o último desejo de Gugu.
1: A repórter Catarina Hong conversou com a mãe e os irmãos do apresentador sobre o lançamento da campanha para incentivar a doação de órgãos.
10: Se eu pudesse, eu, eu,
3: eu, eu dividiria em milhões de pedaços, para agradecer.
18: O último desejo de Gugu não era para ele. Ao pensar no outro, ele deu uma chance de vida para quem aguardava um transplante. Em novembro de 2019, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente em sua casa, na Flórida. Ao cair de uma altura de 4 metros, Gugu teve traumatismo craniano e chegou inconsciente ao hospital na cidade de Orlando.
8: Nosso querido Augusto um segue acidente. travando o uma batalha Gugu pela Gugu vida.
18: Liberato sofreu um acidente atividade cerebral. O apresentador ficou em observação durante 48 horas. Depois dos testes clínicos, foi anunciada a morte encefálica. O neurocirurgião Guilherme Lepski viajou até os Estados Unidos a pedido da família e confirmou o diagnóstico.
9: Ele tinha duas provas clínicas e uma angiografia que constatava que não tinha fluxo cerebral. De modo que, para chegar na conclusão, tanto pela lei, a, pela lei americana quanto pela lei brasileira, eu não precisei de nenhum outro exame. Do ponto de vista técnico, eu posso concluir com segurança que não havia o que pudesse ter sido feito diferentemente.
18: Para os fãs, junto com o choque da morte de Gugu, Vem a notícia de que a família havia concordado em doar os órgãos do apresentador. A decisão de doar os órgãos de um parente querido que se foi, não é fácil. Mas para a família do Gugu, foi uma decisão menos dolorida, porque ele já havia conversado sobre isso, ele já havia manifestado essa vontade.
11: Sim, ele já tinha comentado com a gente sobre querer doar os órgãos. Uma vez ou outra nós havíamos conversado sobre isso e ele, tinha, ele disse que queria, ah, quando, eu, quando eu morrer eu vou querer doar meus órgãos, fazer o bem para as outras pessoas. A
18: irmã de Gugu, aparecida, acompanhou a mãe, Dona Maria do Céu, e Sim, o irmão, claro, Amândio claro. cuidou de todo o trâmite. Quando isso tudo aconteceu, o que mais chamou atenção na época foi esse ato de generosidade da família. Como é que foi essa decisão para vocês? Vocês se
11: lembram de como é que foi esse processo? Bom, era, era uma situação muito difícil, não é? Porque é, foi uma perda nossa, muito dolorosa. E... Uh, e foi uma decisão tomada no hospital. Ali já estava reconhecida a morte encefálica. E vieram nos procurar. É um órgão não é, associado ao hospital é que cuida dessa parte de doação de órgãos e eles são os responsáveis por conversar com a família sobre a doação.
10: Todos os médicos, todas as pessoas do hospital que estão ali numa, naquele momento, param uh, onde estão para ver uh, o corpo do, do doador passar, como um, um, uma homenagem de, e, e de gratidão ao, ao doador. É muito bonito isso, eles rezam para agradecer uh, uh, a doação dos órgãos. É um negócio muito bonito, é, é emocionante mesmo.
4: Eu tenho um chá para mim, porque tem umas pessoas idosas lá que, fez, que
11: fazem tricô, eles vão para a pessoa esse grupo de senhoras do hospital faz é, confecciona com as próprias mãos esses chales e é, e acolhem a, o familiar é, da pessoa que faleceu e que está doando os órgãos é, com esse xale. então uma coisa é um, é um é um gesto muito bonito e nós nos sentimos muito acolhidos.
10: Disse que a doação do Gugu poderia beneficiar até 50 pessoas, porque eles aproveitam o que puderem ser aproveitado para outras pessoas.
18: Dona Maria do Céu admite um sentimento que muitas famílias têm ao se deparar com a decisão de doar os órgãos de alguém tão querido. Eu nem queria assinar
4: no começo, não é? Tirar as coisas dele, do corpo dele. Ia
10: ficar deformado. Porque ele
4: ia ficar deformado. Então eu falei que não queria. Aí depois ela voltou a falar comigo, aí eu falei, porque eles também falaram, não é? Que, que ele queria doar. Eu queria doar. Aí eu, eu, aí eu falei para ela: tá bom, então, então eu assino. Aí eu assinei, mas. Aí ela falou para mim: vai ficar igualzinho como a Helena ela falou então por isso que eu falo as pessoas que quiserem doar que elas não tenham medo que a pessoa vá ficar for... deformada, deformada né? porque ela não vai ficar ela vai ficar igualzinha como ela era porque o Gugu ficou igualzinho como ela era nem se notava que ele tinha tirado a córnea que ele tinha tirado qualquer órgão não é
18: O Gugu não só queria ser doador como foi um grande incentivador em seus programas. Em abril de 2016, ele promoveu o encontro de um casal com o um homem que tinha no peito o coração do filho deles. Aqui estão
14: os pais, os
18: Um momento emocionante para quem doa e para quem recebe.
3: Eu acho que não há gesto mais nobre que este.
14: Parabéns, viu? Eu sei o quanto deve ser difícil perder um filho, que vocês foram
18: maravilhosos. A notícia da doação dos órgãos de Gugu foi seguida de um aumento na taxa de doadores no Brasil. Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes, houve um crescimento de quase 7%. Um ano após a morte, a família inicia uma campanha para incentivar a doação. A campanha Gugu Vive.
10: Vamos juntos seguir o exemplo do meu pai. Hashtag Gugu Vive.
18: E como no Brasil hoje a decisão é dos parentes, a importância de manifestar o desejo é ainda maior.
10: Quem sobrevive não se sente muito no direito de, de fazer, né? De fazer essa doação se a pessoa que morreu não, não se manifestar.
11: Que as pessoas expressem seu desejo de doar os órgãos depois da sua morte física ah. e que as pessoas cumpram a vontade é, do familiar que falece para que cada vez mais gente possa sobreviver é, com esses órgãos. Gugu vive no coração da família
10: houve essa decisão, a gente, a gente passou, não que gostasse mais dele porque seria impossível, mas é, admirar, sabe? É, é uma atitude lindíssima, é emocionante mesmo.
4: Eu sinto, é perto de mim todos os dias. Eu sinto, quando é a noite, assim, que eu estou deitada, eu, eu parece que sinto, um cheiro na, na cama. Assim, eu, eu penso, até falo, até falo com ele. Eu falo
18: com ele, eu falo, está meu filho. A família quis que os órgãos de Gugu beneficiassem também a brasileiros. Ao menos, o coração. Mas era impossível, por causa da distância e do tempo da viagem. Por isso, Dona Maria do Céu mantém um desejo muito forte. De conhecer a pessoa. A pessoa que está com o coração é. do seu filho? E o que
4: a senhora gostaria de fazer? Porque eu queria abraçar, queria, uh, sei lá, queria sentir o coração dele bater no meu. Escutar o coração dele aqui pertinho. Já pensou? Coisa linda isso.
2: O Brasil tem hoje 41 mil pessoas na espera de um doador. E a doação de órgãos é o tema do podcast JR 15 Minutos de hoje. Ouça no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Hashtag Gugu Vive. À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.